0: Bonjour bonsoir, vous êtes sur Div Radio, l'émission musique plurielle, avec AFID derrière toutes les manettes pour l'enregistrement et la diffusion de cette émission, et Paul à la programmation et à la présentation.
1: She's a beckle of a beckle of a name, she's a word,
0: d'écouter The Chieftains et nous les écouterons durant cette émission qu'il est consacré même si, vous le verrez ou plutôt vous l'entendrez, ce sera aussi l'occasion d'écouter de nombreux autres artistes alors pourquoi une émission consacrée à ce groupe irlandais parce qu'un des musiciens qui est à l'origine du groupe et qui était la figure centrale composant, arrangeant une, grosse partie, une très grosse partie des, des morceaux qu'ils ont enregistrés, produisant les albums nous a quitté à 83 ans, le 12 octobre dernier. Il s'agit de Paddy Moloney. Né dans une famille modeste à Dublin, le 1er août 1938, il a reçu de sa mère, à 6 ans, une Tin Whistle. Alors, la Tin Whistle, c'est quoi Vous savez, ce sont ces petites flûtes euh, irlandaises qu'on retrouve dans la musique traditionnelle. Euh, et donc, il va commencer à en jouer à 6 ans. Et euh, il va, deux ans plus tard, commencer à apprendre la cornemuse irlandaise, Island Pipe, dont il jouera très souvent plus tard, entre autres et essentiellement au sein des Chieftains, groupe qu'il va créer en novembre 1962. Bah, les Chieftains, c'est un groupe majeur, non seulement parce qu'il a largement contribué à la popularisation de la musique traditionnelle irlandaise, mais aussi parce qu'il a brisé toutes les frontières en jouant avec de nombreux artistes, dont de Très grand nom du la scène rock. Alors parmi eux, parmi ces grands noms de la scène rock, le premier qu'on va écouter, c'est Sting, qui chante ici non seulement en anglais, mais aussi en irlandais. Tout ça en 1995 sur
2: l'album The Long Black Ride. Oh, I'm
3: 1859, the engineer Brunel Will build the greatest ship afloat and rule the ocean swell 19,000 tons of steel that used to shape the mighty keel It's forged inside the smelter where they made the gates of hell And the name upon the contract is bad Brunel Day by day the monster crew The engineer Brunel Will watch the devil's handiwork And war betide a man who shirks Or slows the pace that build the keel Nineteen thousand tons of steel Anyone with eyes to see Is put a brighter hell And the name upon the draftsman's chart Isn't but Brunel A river tower's on the hull With his apprentice lad He'd served his time of the man. Some say it was his dad Two hundred men upon the shift But when the day is done The count is hundred ninety-eight Before the setting sun They search the yard all through the night Until the morning bell No more delays The countenance spires his Bad Brunel and So they work a double shifts and make the time in full No mention of the missing men They seal the double hole The ship was launched upon the tide And all the townsfolk cheered a brass band played, but not a word of all they had feared. But before the afternoon was out, the celebration wrecked. A dignitary clutched his heart and collapsed upon the deck. Now doctors can revive him as the telegraphs will tell. And the name upon the coffin, Isambard Brunel. And now upon the open sea the mighty ship did plough But many feared the darkness and the shadow of its prow An explosion on the lower deck will take the souls of five With a growing superstition among the sailors still alive The captain and his boy are lost while rowing to the shore The crew will threaten mutiny and say they'll work no more They began to say the ship was cursed They hadn't even seen the worst They'd signed on able-bodied men But they wouldn't sail to hell When the name upon the manifest Is bad Brunel For 14 years that ship will sail Misfortune taken hard The owners barely find a crew To reach the breaker's yard And as they take the plates apart Unseal the double hull. The breakers call the foreman over. They'd found a human skull. And then they find the younger man perforce to understand that in the hour of their torment he'd reached his father's hand. In 1859, the engineer Brunel. Would build the greater ship afloat and rule the mighty swell The final shift was over and the breakers' hammers fell And the name upon the manifest, the contract signed in hell Was the same as on the draftsman's chart When the Zimbabwe
0: Après les Chieftains avec Sting, nous avons poursuivi avec Sting euh, tout seul, une expression dans l'album The Last Ship, allusion à la fermeture du dernier chantier naval de sa région de Newcastle. Alors quand on dit euh, tout seul, en fait, il était plus précisément accompagné d'une série de musiciens issus de la même région que lui, dont des musiciens folk, ce qui explique le ton de cette chanson. Mais revenons aux Chieftains avec une musique de film cette fois. En effet, pour son film Barry Lyndon, réalisateur Stanley Kubrick a choisi d'ajouter aux morceaux de musique classique comme Mozart, Schubert, Handel, etc., des traditionnels et des propres compositions interprétées par les Chieftains. On y retrouve entre autres « Women of Ireland ». après la sortie d'Orange Mécanique, devenue un classique, mais qui avait heurté une partie de l'opinion, entre autres à cause de la violence de la dernière scène, Stanley Kubrick voulait d'abord faire un film sur Napoléon, et eh bien il sort Barry Lyndon, tout à fait autre chose que Napoléon, en 1975. On y suit entre autres les démêlés d'un voyou irlandais. Le film recevra quatre Oscars, dont celui de la meilleure bande originale, et puisque avec Stanley Kubrick et les Oscars, nous étions aux USA, nous allons y rester en évoquant un disque de Shifton, qui publié en 2002, Down the All Plank Road, The Nashville Sessions. On y retrouve effectivement une série de musiciens américains, issus essentiellement de la scène country. Ils vont mélanger leur musique et leurs instruments. Nous écouterons d'abord un traditionnel instrumental, et puis une chanson issue du répertoire traditionnel. Également, on le retrouve au chant Martina McBride, qui est originaire du Kansas. Les sont aussi régulièrement enregistrés ou réalisés des compilations issues de différents disques, euh, ces disques qui avaient un fil conducteur. L'album euh, Tears of Stones, par exemple, en 1999, comportait exclusivement des chansons interprétées par des voix féminines. On retrouve des artistes provenant des deux côtés de l'Atlantique. La, C'est ainsi que retrouve, entre autres, Nathalie Merchant. Nathalie Merchant, qui fut la chanteuse du groupe Ten Thousand Maniacs de 1981 à 1993, avant de commencer une carrière en solo. Sur cet album, elle interprète une chanson traditionnelle d'origine écossaise, The Lowlands of Hollands. C'est l'histoire d'une femme qui voit son mari enrôler de force dans l'armée afin de combattre contre les Hollandais. Depuis le début de cette émission, que si le fil conducteur c'est Paddy Moloney et les Chieftains, que je vous propose pas une biographie classique ni un parcours chronologique. Avant de mieux revenir aux Chieftains, nous allons nous en éloigner un peu en nous attardant d'abord auprès de la chanteuse que nous venons d'écouter à l'instant, Nathalie Merchant. Parmi ces albums en solo, à côté de ceux qui sont essentiellement constitués de ses propres compositions, elle aussi a aussi enregistré un disque comportant exclusivement des chansons du répertoire folk provenant des deux côtés de l'Atlantique, chansons traditionnelles ou contemporaines, comme Queen Michael, une composition de Richard Thompson et Dave Swarbrick, qui était chantée par Sandy Denny sur l'album Liège and Leaf de Fairport Convention. Alors nous enchaînerons, bien entendu, avec un extrait de cet album indémodable qui date de 69. Je parle de l'album Liège and Leaf.
4: Your future, your future I will tell to you Your future Find out
0: La chanson suivante, celle qu'on va écouter euh, d'ici euh, une petite minute, c'est « The Magdalene Laundries ». Ça fait allusion à un scandale qui a duré deux siècles. L'église irlandaise organisait des institutions fermées de blanchisserie où des femmes travaillaient durement sans le moindre salaire et dans des conditions d'enfermement. Le discours officiel était celui de la nécessité d'éloignement et de repentir de prostituées. Mais en plus de prostituées, de nombreuses autres femmes se retrouvaient dans ces institutions des orphelines, des handicapés ou des filles rebelles. On estime qu'au moins 30 000 filles et femmes ont passé leur vie dans ces institutions de travaux forcés alors qu'aucune juridiction civile n'avait pris une décision de ce type. Mais les Thaïlandais étaient complices un rapport de 2013 a mis en avant toutes les horreurs du système, y compris les tortures psychologiques importantes, et l'État irlandais a présenté ses excuses. La chanson était écrite par Johnny Mitchell et figurait sur son disque Turbulent Indigo, publié en octobre 1994. D'autres artistes comme Christy Moore ou Emily Harris ont repris cette chanson. Johnny Mitchell l'a interprétée avec les Chieftains sur l'album Tears of Stones.
5: When they sent me to the sisters Father Wayman looked at me Branded as a Jezebel I knew I was not bound for heaven I'd be cast in shame Into the Magdalene laundry come here pregnant Some by their own fathers Bridget got that belly by her parish priest We're trying to get things white as No, all of us Oh, begotten daughters In the steaming stinks of the Magdalene Boundaries. Prostitutes and destitutes and temptresses like me, fallen women sentenced into dreamless treachery. place, Our Lady of Charity, Charity. These bloodless brides of Jesus, if they had just once glimpsed their room, then they'd know, and they'd drop those stones concealed behind their rug. Memories. They wilt the grass they walk upon. They leech the light out of a room. They like to drive us down the drain at the. Day. She was a cheeky girl, a flirt. They just stuffed her in a hole. Surely to God you'd think at least some bell should ring. One day I'm gonna die here too and then they'll plant me in the dirt. Spring, not any spring. Oh.
4: green like the nights when the northern lights perform. There'll be icicles and birthday clothes and sometimes there'll be so.
0: Après Johnny Mitchell avec les Chieftains, nous avons écouté une deuxième fois la chanteuse américaine avec un extrait d'un disque, on va dire en solo, mais avec évidemment quelques musiciens pour l'accompagner. Un disque dont il est difficile de choisir une seule chanson étant donné la qualité de chacun des titres. Cet album est Blue, publié en 1971. L'occasion d'une fête de la Saint-Patrick ou d'un concert d'un groupe folk irlandais, on pense parfois qu'il s'agit là de musique à danser et de chansons festives. On ignore trop souvent que de façon directe, parfois imagée et d'autres fois euh, tout, enfin, tout à fait directe, les chansons et musiques font aussi souvent allusion à des moments tragiques et douloureux de l'histoire de l'Irlande. Durant des siècles, les troupes anglaises se sont comportées en colons violents. Emprisonnement, brûlage de terre et de fermes, massacres furent le quotidien de cette occupation. Nous n'allons pas nous attarder sur tous les épisodes et sur tous les actes de violence et les chansons suscitées par ces événements. Je vous conseillerai pour cela l'excellent livre « La musique irlandaise » d'Étienne Bourse. Nous allons quand même en parler un petit peu. Nous allons d'abord nous attarder à « The wind that shakes the barley »,« Le vent qui fait frémir l'orge ». Nous sommes en 1798 et un soulèvement qui se prépare depuis des années va se concrétiser. L'échec fut cuisant et va marquer durablement la mémoire collective irlandaise. De nombreuses autres chansons vont, au fil du temps d'ailleurs, être écrites. Et euh, à propos de ces événements, la rébellion est fixée au 23 mai et plusieurs attaques ont lieu. Le 25 mai, 36 prisonniers membres des United Irishmen sont exécutés par les Anglais. Et le lendemain, 26 autres sont sortis de leur cellule pour euh, subir le même sort. Le lendemain, le rebelle remporte un premier succès, le père John Murphy, un prêtre qui suit d'abord les recommandations de l'Église, se tenir à l'écart de l'insurrection. Mais un soir, rentrant chez lui avec quelques fidèles, il tombe dans une embuscade. Il en sortira vivant et prendra dès le lendemain la tête d'un groupe d'insurgés, constitué essentiellement de personnes ayant tout perdu, leur Maisons, leurs fermes, leurs champs, euh, des membres de leur famille, etc. Nous allons écouter « The wind that shake the barley » avec euh, d'abord une version instrumentale de Chieftain's et ensuite euh, la chanson dans une version de Solace qui ouvrait leur deuxième album publié en 1987. DIV Radio, parce que la différence vous rapproche. Bonne journée sur DIV Radio, 93.6 FM.
6: wood ringing. The bullet pierce my true love side. in lights your free so early. And on my breast in blood she died, while soft wind shakes the barley. Then blood for blood without remorse, I taken Hollow. I've laid my true love's clay-cold corpse where I full soon will follow And round her grave I wander here Now night and
0: Le dernier couplet de la chanson dit, mais 100%, alors 100 n'ont pas le, le chiffre, mais le sang qui coule dans les veines, mais 100% et sans remords, je me suis rendu à Outlard. J'ai couché le corps froid de mon amour, la même où je pourrais la suivre sans tarder. Quand près de sa tombe, j'erre ai triste de jour, de nuit ou à l'aube, mon cœur se brise à chaque fois que je fais frémir l'orge. L'orge est un emblème important car les rebelles en emportaient dans leurs poches pour se nourrir durant leur longue marche. The Winds That Shake the Barley est aussi le titre du film que le cinéaste anglais engagé Ken Loach a choisi pour son film sur l'Irlande. Alors, si l'allusion aux événements évoqués est évidente, l'histoire du film se déroule durant la guerre d'indépendance de 1721 à 1723. Le film a reçu la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2006. Un grand bond en arrière maintenant. On arrive dans l'histoire, du moins puisque euh, on arrive à l'époque des Vikings qui avaient envahi l'Irlande alors divisée en plusieurs royaumes. Brian Boru se, réclame, euh, se proclame roi d'Irlande en 105. l'Irlande qu'il veut unifier en chassant les Vikings. En 1014, son armée remporte à Clontarf une victoire contre une coalition de Vikings et d'Irlandais de Leinster. Mais la victoire fut de courte durée. Et de plus, Brian Bowie, il est la vie. Mais il devint un symbole de l'unité de l'Irlande. Nous allons d'abord écouter Brian Bowie March, que les Chieftains avaient enregistré sur leur deuxième disque en 1969. Ensuite, nous écouterons Alan Steevel, le breton, qui a ajouté des paroles en breton et en français. Ce sera la version enregistrée en public à l'Olympia en 2012. Et la voix féminine que vous entendrez est celle de Nolwenn Leroy.
7: Chatter and trying to is no herring and to down is no Here, I be
4: so
7: En Irlande, brille encore cheveux roux, arpe d'or dans la lande, l'étendard et l'épée de plantés planté en terre Et la paix revenue au lustère mort brille un bord la vie à l'Irlande et au Sard de la paix Allumer la guirlande dans les yeux des enfants Oubliez cet enfer Enfin venue la paix au Nucère Telle de la guerre à de la paix If l'amour de a de a de la a
0: Déjà eu l'occasion de nous rendre compte que les Chieftains sont enregistrés avec de nombreux autres musiciens et pas uniquement des Irlandais. Ils ont, par exemple, en 1996, consacré un disque entier à leurs cousins celtes d'Espagne. Le titre de cet album est Santiago, c'est-à-dire Saint-Jacques de Compostelle. Ils ont bien sûr joué en Espagne et entre autres en Galice. Un soir, après un concert à Vigo, la ville la plus peuplée de Galice, ils trouvent un peuple qui portait le nom de Dublin. Quand ils le quittent, les gens chantent et dansent sur les tables. Paddy Molony raconte qu'ils ont leur décidé d'y retourner quelques mois plus tard. Ils s'endourent alors de bons musiciens et danseurs de Galice. Le pub est rempli et il y a beaucoup de monde à l'extérieur également. Ils ont emporté avec eux une unité mobile d'enregistrement permettant de rendre l'ambiance de ce moment dont Dublin in Vigo rassemble six cours traditionnels issus d'Irlande et de Galice. les musiciens galiciens qui ont joué avec les Chieftains se retrouve Carlos Núñez, qui joue essentiellement des flûtes ainsi que de la gaïta, alors la gaïta c'est la cornemuse galicienne. Sur son premier album publié en 97 on retrouve parmi les musiciens invités les Chieftains dont Paddy Moloney à qui le disque est dédié et qui joue euh, sur cette terre de Noël galicien que nous allons écouter. dans le monde hispanique, mais de l'autre côté de l'océan, au Mexique, plus précisément. En 2010, les Chieftains ont enregistré un disque intitulé San Patricio, avec entre autres la participation de Ray Cooder, mais aussi d'autres artistes mexicains, comme la chanteuse Lila Downs. Ce disque fait allusion à la guerre entre les états unis et le Mexique, qui a eu lieu entre 1846 et 1848. Mais il est vrai qu'essentiellement, le bataillon Saint-Patrick, The Saint-Patrick Battalion, consacre composé essentiellement de volontaires irlandais. Bataillon qui a décidé de déserter l'armée américaine pour rejoindre les troupes mexicaines et se rendre de leur côté. C'est la chanteuse mexicaine Linda Downs qui assure ici le lead vocal. seigneur américain de Portland David Rovix, a écrit une chanson sur le même épisode chanson qui s'intitule tout simplement St Patrick Battalion. Il chante de Dublin à San Diego nous avons vu la liberté refusée ainsi nous avons formé le bataillon St Patrick et nous nous sommes battus du côté mexicain. Avec ici une version en live dont le dialogue de début est un petit clin d'œil à Country Joe McDonald lors du festival de Woodstock en 69.
8: Give me an R. R. Give me an E. B. Give me an a. a. Give me an S. S. Give me an O. o. Give me an N. N. What's that spell? Treason. What's that spell? Treason. One more time. Treason. You're all going to get arrested. <laughs> <laughs> My name is John Riley. I'll have your ear only a while i left my dear home in ireland it was death starvation or exile when i got to america it was my duty to go enter the army and slog across texas to join in the war against mexico and it was there in the pueblos and hillsides that i saw the mistake i had made part of a conquering army with the morals of a bayonet blade and there amidst all these poor dying catholics screaming children the burning stench of it all myself and 200 irishmen decided to rise to the call from dublin city to san diego We witnessed freedom denied, so we formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion, and we fought on the Mexican side. We marched neath the green flag of St. Patrick, emblazoned with Erin gold, bright with the harp and the shamrock. And Libertad para Mexicana. Just 50 years after Wolf Tone, 5,000 miles away, the Yanks called us a legion of strangers. And they can talk as they may, but from Dublin City to San Diego, we witnessed freedom denied. So we formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side We formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side We fought them in Matamoros Where their volunteers were raping the nuns In Monterrey and Cerro Gordo We fought on as Ireland's sons We were the red-headed fighters for freedom Amidst these brown-skinned women and men Side by side we fought against tyranny And I dare say we'd do it again From Dublin city to San Diego We witnessed freedom denied So we formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. We formed the St. Patrick Battalion and we fought on the Mexican side. In five major battles, Churubusco was the last. Overwhelmed by the cannons from Boston, We fell after each mortar blast. Most of us died on that hillside, In the service of the Mexican state. So far from our occupied homeland, We were heroes and victims of fate. From Dublin City to San Diego, We witnessed freedom denied So we formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side From Dublin City to San Diego We witnessed freedom denied So we formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side We formed the St. Patrick Battalion And we fought on the Mexican side
0: Les Chieftains ont aussi travaillé avec Cynette O'Connor Chanteuse à la vie artistique et personnelle complexe Et remplie de rebondissements Nous allons d'abord écouter Cynette O'Connor avec les Chieftains Avec The Factory Girl Et ensuite avec... Euh, s'il n'est non plus que les Chieftains, mais Christy Moore, cette deuxième chanson raconte l'histoire d'une jeune fille de 15 ans qui, à la fin des années 80, est enceinte. Elle meurt et le bébé également. La loi sur l'avortement en Irlande date du 13 décembre 2018 et est applicable depuis le 1er janvier 2019 seulement. Un an plus tard, en janvier 2020, l'évaluation était plutôt triste, montrant que 9 médecins sur 10 refusaient toujours de pratiquer des IVG, obligeant ainsi les femmes qui souhaitaient y recourir à faire parfois un déplacement de plus de 100 km.
4: The lads and the lussies In couples were courting, Going back to the factory Their work to begin Bye.
9: It's just No.
0: Sishun Oweada est un nom peu connu qui a, a pourtant œuvré à la renaissance du folk irlandais. Paddy Moloney avec les Chieftains y a contribué également très largement. Excellent musicien, Paddy Moloney euh, maîtrisait très jeune euh, les flûtes économies irlandaises, on l'a déjà évoqué. Gareth Brown, le créateur du label de disques Kladak, euh, propose en 63 à Paddy Moloney de créer un groupe. Et ce groupe se nommera « The Chieftains ». Il saisit cette chance en indiquant qu'il sait exactement ce qu'il va faire. Il dit qu'il ne veut pas simplement jouer des jigsaw reels. Il sait aussi quels instruments à inclure dans le groupe, où il n'y a pas de place pour un accordéon, un bouzouki ou une guitare, même si dans la suite, la collaboration des Chieftains avec entre autres des artistes rock ont fait sonner les guitares, parfois électriques, à côté des instruments traditionnels. En 1972, par sa participation à un concert radiophonique, Derek Bell rejoint les Chieftains. Né à Belfast, en Irlande du Nord, il fut entre autres harpiste et pianiste du groupe. Il avait composé son premier concerto à l'âge de 12 ans. Il a d'ailleurs poursuivi sa comp la composition classique durant sa participation aux Chieftains. Il est décédé le 17 octobre 2002, à 67 ans, des d'un arrêt cardiaque. Il a eu durant toute cette période une belle complicité non dénuée d'humour avec Paddy Moloney. Avec la collaboration d'autres musiciens issus du folk irlandais, il accompagne à la harpe. Ici Elvis Costello dans la chanson que nous allons écouter « Any King's Shining ». Les collaborations internationales, il faut aussi bien entendu relever celles qu'ils ont eues avec le Chinese Ensemble pour des concerts en Chine et à Hong Kong en 1985, à une époque où ce genre d'échange culturel n'était pas évident à imaginer et surtout à concrétiser. Cela a donné lieu à un, à un disque, The Chieftains in China, où s'enchaînent des musiques interprétées par les Sir Chieftains et d'autres où le Chinese Ensemble les accompagne, comme ici avec The Wind from the South. En 1980, des diplomates chinois ont assisté au Royal Albert Hall à Londres à un concert des Chieftains. Ils sont emballés et veulent inviter les Chieftains à se produire en Chine. Ce qui n'est pas simple, d'autant qu'à l'époque, il n'y avait pas d'ambassade d'Irlande en Chine. Après l'établissement complet des relations diplomatiques entre la Chine et l'Irlande, la tournée est envisagée. Et Paddy Moloney adresse alors à différents orchestres chinois des copies de musique irlandaise et programme le voyage. Et se documentant aussi sur la musique chinoise. Ils sera un des premiers groupes occidentaux à effectuer une tournée en Chine. Ces concerts donneront lieu à des enregistrements. Il y a d'une part le disque The Chain Chieftains in China mais il y a aussi l'enregistrement de leur dernier concert de cette tournée qui fut filmé par la télévision chinoise et vu par 700 millions de Chinois. On écoute un dernier morceau extrait de ce disque interprété par les seuls Chieftains, mais. Les rilles irlandais sont précédées d'un air chinois introduit par Paddy Molany. Nous pourrions poursuivre encore longtemps avec Paddy Moloney et ses potes des Chieftains qui ont marqué durablement la musique du XXe siècle et du début du XXIe en réalisant l'exploit de à la fois faire connaître et populariser la musique traditionnelle irlandaise mais aussi de marier celle-ci à d'autres traditions mais à d'autres styles musicaux comme le rock. En plus de toutes les collaborations que l'on a écoutées dans cette émission, nous aurions pu en ajouter bien d'autres. Jackson Brown, Ziggy Marley, Meran Fesful, Mark Hofner... Uh, Mick Jagger, Les Rolling Stones, Michael Field, Les Pokes, ou encore Van Morrison avec qui ils ont enregistré un album complet et puis bien d'autres encore euh, que ceux que je viens d'évoquer. Puis avant de conclure, nous aurions pu commencer par cela. Pourquoi ce nom et quelle est l'origine du nom de Chieftains Alors le nom du groupe, The Chieftains, s'est inspiré d'un recueil de nouvelles qui venait de sortir, Death of the Chieftain, de John Montague, poète, nouvelliste et romancier irlandais. Nous terminerons avec l'introduction d'un concert donné en 2012 à Boston aux USA. Ne vous étonnez pas d'entendre un moment des bruits de talons, c'est tout simplement qu'au devant de la scène, des musiciens qui les accompagnaient délaissent leurs instruments pour aller danser. Voilà, j'espère que cette... Euh, petite balade irlandaise, euh, acharmez vos oreilles, je vous retrouve bientôt pour d'autres
8: aventures.
1: To me and the 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 she's little more. Gum, gum, she the gum, the gum, she's pegging a me me she's for For it's up and full on the back when she's down It's cold me, Oh, the problem, little more. So he's got in a of a headshot The soul galley Oh, back to It's cold me, team of she's little more. It's cold Let go.